0: Les Rosenberg. Amour, espionnage, tromperie et trahison. Et elle fut également mise en cause par son frère et sa belle-sœur. Ils ont raconté comment Ethel avait, en leur présence, dactylographié les notes de Los Alamos de David Greenglass. Quel intérêt avait David Greenglass à témoigner contre sa sœur et son beau-frère Est-ce son ressentiment suite à l'échec de leur entreprise A-t-il considéré que les Rosenberg commettaient une faute en voulant qu'il adhère à leur cause Voulut-il les sacrifier à cause de la ferveur de leurs convictions politiques Quels que soient ses motifs, David Greenglass a été un témoin passif sans attrait pour un quelconque triomphalisme. En dépit de son attitude désagréable au procès, son témoignage a été préjudiciable aux époux Rosenberg. En plus de fournir à Gold les noms des scientifiques travaillant sur la bombe atomique, il a fourni des notes importantes sur la conception de la bombe, dont un croquis de la lentille de Fresnel le dispositif de déclenchement de l'énergie indispensable à la détonation de la bombe par implosion. Au cours de son témoignage, Emmanuel Bloch demanda à Greenglass un témoignage plus précis et à huis clos sur la conception de la bombe. « Ceci, » expliqua Bloch, « afin de préserver le secret de la bombe atomique. » Le juge Kaufman demanda à Bloch s'il était sûr que c'était bien ce qu'il voulait. L'effet voulu était de convaincre le jury que David Greenglass avait en effet livré des secrets vitaux à Harry Gold. En réalité, la description que Greenglass faisait de la bombe atomique n'était ni tout à fait exacte, ni particulièrement utile pour les soviétiques, qui étaient déjà en possession d'informations beaucoup plus précises données par Klaus Fuchs. Cette expression de patriotisme renforça simplement la crédibilité du témoin principal du gouvernement. En contre-interrogatoire, Bloch tenta de démontrer que Greenglass était faible, facilement manipulable et un témoin incrédule. La tentative échoua, et David Greenglass maintint son histoire, déclarant même que Julius était un héros qui avait convaincu que l'espionnage était la meilleure chose à faire à l'époque. Emmanuel Bloch Ruth Greenglass était impressionnante en tant que témoin à charge, soignée, calme. Ayant bien évidemment répété, elle a confirmé le récit de Los Alamos livré par son mari contre Ethel. Elle ajouta que deux autres incidents appuyaient le rôle d'Ethel dans les activités d'espionnage de son mari. Premièrement, Ruth admit qu'elle n'avait eu aucune difficulté à déchiffrer l'écriture de David et qu'elle y était habituée. Deuxièmement, Ruth remarqua qu'Ethel avait informé par lettre qu'une réunion avec Harry Gold avait été reportée. Emmanuel Bloch, prenant la relève de son père dans le contre-interrogatoire, n'eut pas plus de succès. Il essaya alors de suggérer que l'argent donné par Julius au Green Glass était un retour sur leur investissement dans leur entreprise créée par Julius et qui avait échoué. Ruth répondit à Bloch que l'argent venait des Russes. Une affirmation qui ne pouvait être ni confirmée ni réfutée. Parmi les derniers témoins de l'accusation se trouvait le docteur Georges Bernard, le médecin de famille des Rosenberg. Il témoigna que Julius lui avait demandé des informations concernant les types de vaccination nécessaires pour entrer au Mexique. Julius aurait déclaré que cette demande était destinée à un ami. Son témoignage confirma l'affirmation de David Glenglass, qui soutenait que Julius l'avait encouragé à fuir pour le Mexique. Elisabeth Bentley. De façon inattendue, la poursuite a indiqué qu'elle avait seulement fait appel à Elizabeth Bentley et que l'accusation serait terminée le lendemain matin. Cette convocation prit totalement la défense qui avait reçu une liste de nombreux autres témoins potentiels par surprise. Le dernier témoin à charge était la reine des espions rouges elle-même. Elle était désormais un témoin professionnel et avait littéralement entamé une carrière de témoin spécialisé contre les espions communistes. Elle a témoigné que son amant, Jacob Golos, le célèbre espion russe, avait reçu une enveloppe d'un homme ressemblant à Julius Rosenberg. Cet incident avait eu lieu en 1942, juste avant que le soi-disant complot ait commencé. Son témoignage n'était donc pas recevable. Toutefois, Elle signala que plus tard, elle avait reçu cinq ou six appels provenant d'un homme qui cherchait à rencontrer Golos. L'appelant commençait chaque conversation téléphonique par « c'est Julius ». Bien que cela ne prouve rien, l'utilisation de noms de code se pratiquait couramment dans les communications entre espions. Cette information eut probablement un impact sur le jury. En contre-interrogatoire, Bloch a été incapable de contrer le témoignage de Bentley. La défense présente ses arguments. Emmanuel et Alexandre Bloch n'appelèrent que deux témoins, Julius et Ethel Rosenberg. Julius, guidé dans son témoignage par Emmanuel Bloch, nia toutes les accusations précises que les témoins de l'accusation avaient portées contre lui. À plusieurs reprises, le juge Kaufmann l'interrompit pour lui poser des questions à propos de son point de vue sur le communisme contre le capitalisme. Et c'est alors que le juge Kaufmann lui demanda s'il avait jamais appartenu à un groupe qui avait remis en cause le système soviétique. L'attitude de Julius face à cette question allait se révéler accablante pour les Rosenberg. Julius répondit « Eh bien, votre honneur, je refuse de répondre à une question qui pourrait tendre à m'incriminer. En se réfugiant derrière le cinquième amendement, Julius perdit la sympathie des jurés. Alexandre Bloch fit valoir contre cette stratégie que le jeune idéalisme de son client serait préférable à l'hypothèse d'un voile d'innocence. Mais de toute façon, le jury croyait déjà que les Rosenberg étaient communistes. Ils avaient non seulement voulu invoquer le cinquième amendement par principe, mais ils voulaient surtout éviter d'avoir à répondre à des questions concernant leurs associés. Seypol contre-interrogea sans relâche Julius, en évitant les pièges qui l'encourageaient à saisir sans cesse le cinquième amendement. Il lui posa une série de questions pour savoir si Julius Rosenberg avait pris des photos en vue de faire faire un passeport. Julius nia, bien qu'il ait admis que sa famille faisait parfois tirer des instantanés. Seypol lui demanda en particulier l'adresse d'un photographe, mais il resta vague dans ses réponses et ne donna pas de nom. Comme son mari, Ethel refusa chacune des allégations portées contre elle. Cependant, son attitude froide et dédaigneuse, presque arrogante à la barre des témoins, causa sa perte, si bien qu'elle donna au jury la fausse impression qu'elle était responsable du complot d'espionnage dont étaient accusés les Rosenberg. C'est Paul, soucieux d'éviter d'induire le témoin à évoquer le cinquième amendement et au risque d'endommager sa crédibilité, lui demanda pourquoi elle était maintenant décidée à répondre à certaines questions librement alors qu'elle avait refusé devant le grand jury. Elle répondit qu'elle ne s'en souvenait pas. Bien quait ait eu le droit d'invoquer le cinquième amendement devant le grand jury et lors de son procès sans présomption de culpabilité comme l'a confirmé la Cour suprême quelques années plus tard, Elle et son mari avaient perdu la sympathie du jury. Morton Sobel, sur les conseils de son avocat Edward Kuntz, n'a pas témoigné. La stratégie de Kuntz reposait sur le fait qu'il y avait deux complots différents et que son client n'avait pas participé à la conspiration Rosenberg. À la surprise de la défense, l'accusation appela trois témoins en réplique. La première s'appelait Evelyn Cox. Elle avait été la femme de ménage des Rosenberg. Elle contestait l'affirmation selon laquelle Ethel avait acheté au magasin Massy une petite console de table. Cette console, soi-disant modifiée afin qu'elle puisse être utilisée pour cacher des microfilms, avait été évoquée par Ruth Greenglass. Ethel avait dit à madame Cox qu'elle l'avait reçue en cadeau. Aussi insignifiant que soit le témoignage de madame Cox, Il semblait confirmer que Ruth Greenglass détournait les témoignages d'Ethel. Le deuxième témoin fut une contre-preuve présentée par la secrétaire de l'avocat des Greenglass, qui a confirmé avoir reçu 3 900 dollars du beau-frère de Ruth, rappelant au jury les supposés 4 000 dollars donnés aux Greenglass par Julius pour leur vol vers le Mexique. Le troisième témoin était Ben Schneider, un photographe qui avait pris trois douzaines de photos de passeport des Rosenberg à la mi-juin 1950 après l'arrestation de David Greenglass. À l'insu de la défense, l'accusation avait appris l'existence de ces photos de passeport par un détenu indicateur, Jérôme Tartakov, partenaire d'échec de Julius Rosenberg en prison. Bloch ne pouvait guère pratiquer de contre-interrogatoire face à ces trois témoins, sauf à douter de l'exactitude de leurs souvenirs. Les deux parties en avaient terminé. Bloch remercia abondamment le juge Kaufmann, et Seppol salua la courtoisie du procureur et son équité. Cette effusion va hanter Bloch lorsqu'il tentera d'interjeter appel sur la base d'une conduite préjudiciable du procès lors du jugement en première instance. Puis il se mit à attaquer les Green Glass, ces individus répugnants qui déclarent de fausses accusations sur leur propre famille afin de sauver leur peau. Kunz, en résumant la défense de Morton Sobel, accusa de parjure Max Ellichter. En outre, il attaqua le gouvernement d'avoir ramené Sobel de force du Mexique, en affirmant sa culpabilité. Seppol rappela vigoureusement les témoignages et fustigea les accusés en insistant sur l'horreur de leurs crimes. Ces accusés qui vous font face sont la preuve écrasante de leur terrible déloyauté. La preuve qui transcende toute considération émotionnelle et doit éliminer tout examen de sympathie. Aucun accusé ne fut moins digne de complaisance de la justice américaine que les trois qui se tiennent à la barre. » Le juge Kaufman libéra le jury. Le lendemain matin, à 11 heures, le jury avait rendu son verdict de culpabilité pour les trois accusés. Nous étions le 29 mars 1951. La peine serait exécutée le 5 avril de la même année. La confirmation de la peine. Le 5 avril 1951, le juge Kaufmann prononça la sentence des époux Rosenberg et de Morton Sobel. Lors de la confirmation de la peine, le juge Kaufmann annonça qu'il ne demanderait pas au procureur Seppol de faire appel et que, après une longue réflexion, Sa décision était irrévocable. Au fil des ans, et selon un grand nombre de sources, il était clair que cela n'avait pas été le cas. Au moins un mois avant le début du procès, le ministère de la Justice avait examiné l'utilité de la peine de mort comme un dispositif permettant de forcer Julius à avouer. Kaufmann était bien entendu au courant de ces discussions. En outre, contrairement à la thèse de Kaufmann, il avait demandé conseil. Il a sollicité les opinions des autres juges fédéraux, y compris Jérôme Frank, qui allait plus tard se prononcer sur un appel de la condamnation des Rosenberg. Roy Cohn, qui a maintenu qu'il n'avait pas discuté des sanctions possibles avec Kaufmann, affirme dans son autobiographie qu'il a recommandé la peine de mort pour les trois accusés. Irving Seppol fut invité à recommander Kaufmann. Et lui dit alors de ne pas faire de déclaration publique de celui-ci lors de l'audience de la peine. Seppol recommandait la peine de mort pour Julius et Ethel et trente ans pour Morton Sobel. Kaufman chargea Seppol de savoir ce que le ministère de la Justice pensait de cette question. Mal à l'aise pour Kaufman, le FBI, à travers non seulement l'agent principal Lamphir, mais surtout J. Edgar Hoover, son directeur, avait recommandé de ne pas appliquer la peine de mort pour Ethel. Le biographe de Hoover affirma qu'il regrettait la stratégie selon laquelle Ethel avait été utilisée pour amener Julius à avouer, car il pensait qu'exécuter une mère de deux jeunes enfants serait une image terrible pour le public. Cependant, Hoover ne pensait pas que Sobel méritait la peine de mort au même titre que Julius. Kaufmann reçut la recommandation de CEPOL. Avant l'énoncé de la sentence, Emmanuel Bloch demanda une peine inférieure à la peine de mort, faisant valoir que les infractions avaient eu lieu alors que la Russie était l'allié des États-Unis. Il souligna même que l'espionnage avait continué et s'était même accru après la guerre. Les phrases prononcées par Kaufman au moment de sa sentence furent extrêmement dures. « Votre crime est pire qu'un assassinat. » En mettant entre les mains des Russes la bombe atomique, alors que nos meilleurs scientifiques travaillaient dessus, la Russie déclencha l'agression communiste en Corée, avec des pertes supérieures à cinquante 000 âmes et qui sait combien de millions de personnes innocentes ont payé le prix de votre trahison. Par votre trahison, vous avez certainement changé le cours de l'histoire au détriment de notre pays. Par conséquent, Julius et Ethel Rosenberg sont condamnés à mourir sur la chaise électrique, cette décision prenant effet le 21 mai 1951. Morton Sobel est condamné à une peine incompressible de trente ans de prison. David Greenglass, dont la peine fut reportée après le procès Rosenberg, écopa de quinze années de prison. Il pensait être condamné à cinq ans. Compte tenu de la sévérité des peines des trois principaux protagonistes du procès Rosenberg-Sobel, il aurait été inconvenant que Greenglass soit condamné plus légèrement. Ces peines sévères doivent être comparées aux peines reçues par les espions britanniques. Alan Noonmay a été condamné à dix ans. Klaus Fuchs, dont l'infraction a été beaucoup plus grave que celle du réseau Rosenberg, a été condamné à quatorze ans. Rebecca West cite un commentaire russe. « En Angleterre, maintenant que la guerre est terminée, les procès d'espionnage se déroulent en audience publique. On incite les personnes suspectées d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique à plaider coupable et à admettre leur participation au crimes dont ils sont accusés. Rien de plus. Aux États-Unis, les choses se passent exactement dans le sens inverse. Et les accusés sont incités à tout nier. Les États-Unis ont estimé que la procédure britannique est si efficace que si un accusé plaide non coupable et ment, il sera immédiatement détecté. Et d'autres questions surviendraient et permettraient d'étendre la portée de l'enquête sur le communisme. Aux États-Unis, où une procédure judiciaire est susceptible de se prolonger, toutes sortes de considérations peuvent empêcher la vérité d'apparaître. Il est donc utile de mettre en place un plaidoyer de non-culpabilité. Peu importe l'absurdité de cette procédure, elle est indispensable à la réalité des faits. Les Rosenberg était au mauvais endroit, au mauvais moment.